0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。年底的呢，很多的一些朋友在微信号上会每天问一些这个买车的问题。那么大家咨询买车的事情呢，主要就是问价格。虽然我在节目里面呢也提醒大家，就是说年底啊，也不一定是买车最佳的一个好时机，因为很多车型的优惠到年底的时候呢，它非但没有往下降，反而是往回收了一些。那主要的原因是在于有些车型呃提前完成任务了，那么还有一些车型呢，因为新车刚上市。那么年底的价格也不会特别好，没有销售任务的压力，对吧？但是呢，兄弟们，这个估计一年到头，这个手头上也就是年底宽裕一些，是不是？所以大家这个腰包都比较鼓嘛，啊，走起路来腰板都很直，是不是？那么很多人买车呢，也相对来讲还比较理性，他们呢其实也很清楚，这个价格呢年底不一定是全年最低的时候，但是我现在如果要买车啊，我就要你当下的价格最低就可以了。是吧？所以很多人就问说，那么当下最低多少钱？那么我还发现一个特点，就是年底买车，很多人他其实想要的就是刚上市不久的这种新款的车型。那么前不久呢，广州车展正式上市了一款车，是哈佛的 H4 的智年版车型。那么哈佛 H4 这个车其实今年三月份已经上了，那么这是新增的一个呃一个系列车型，就智年版车型。最近呢，后台很多人也在问啊，说这个车怎么样啊，能不能入手啊？因为哈佛的 H 系列一直都是比较抢手啊，卖得很好。那么这款车呢，当时在广州车展的发布会全程我都在现场。那么当最后这个屏幕上打出一个促销政策的时候，我一开始以为是字打错了，你知道吗？为什么呢？因为屏幕上是写购置税减半优惠，因为我当时一下没反应过来啊。现场人很多，很多的媒体，然后大家都在议论纷纷。其实有很多人可能跟我一样，也没有反应过来。我以为说的是什么？所以大家都知道，就一直网上传言，明年的购置税有可能会有减半的政策。但是我曾经也做过视频，也写过文章啊，我论证了一下，当然我这个论证不代表官方啊，就是说明年购置税减半的政策很有可能是没有的啊，我认为是很有可能没有的，因为不存在什么救市啊这种行为。所以呢，我当时看到屏幕上打折说购置税减半，我想怎么回事？哈佛还提前把这个政策公布了嘛？我觉得不太可能吧，啊。后来我仔细一看啊，自己也哈哈一笑。这个其实就是哈佛 H 4的智联版车型一个促销的活动，什么意思呢？相当于就是补贴一半的购置税。那么十来万的车，对吧？购置税八九千块钱，那么他给你补贴一半，那么一下不就省了四五千块钱吗？大概就这么个意思。那么今天这期节目呢，咱们就从刚上市的哈佛 H 4智联版这一款车型，我们开始聊。啊，我们聊什么呢？就咱们一起来看一看，就是哈佛家族的这一款车型。到底有什么值得我们关注的地方？那么今天的节目呢，最后大家也可以在我们的节目下方啊进行留言和讨论。就大家有什么对于哈佛系列车型的一些问题，都可以留言。后期呢，我们把这些留言会集中起来，再录制一期节目，或者再录制个两三期节目，来给大家做一个解答。那么其实哈佛的 H 系列呢，它几乎每款车都很好卖，对吧？那么今天呢，我们虽然聊的只是一个哈佛的 H 四这款车，但是。我觉得啊，既然是聊到了哈佛的 H 系列，那肯定得聊到，就是也可以算是国产 SUV 当中极具代表性的，不仅仅是哈佛系列，是整个国产 SUV 系列。为什么呢？因为说这句话是有原因的。我身边很多买这个国产自主品牌 SUV 的人都会问一句，说：“哎，那你为什么不推荐哈佛呢？”就如果说啊，他要问的是其他的车型，我我说行没问题，你可以买。其其实是他自己问我这个车好不好的，我又。我只是帮他肯定一下，对吧？我又不能说他选的不对，然后他会反过来再问我一句：“那你为什么不推荐我买哈弗呢？”所以经常绕不开这个话题，是吧？所以哈弗 H 6这个车真的很有代表性，大家也都知道，就是哈弗 H 6长久以来啊，一直是国产 SUV 车型当中的销冠啊，就这个位置很长时间是没被撼动的。所以无论是它的外形设计，还是内饰设计，还是它的配置的丰富程度。那么当然了，还有定价，对吧？哈佛的这个系列的价格中间也调整过的，所以性价比非常高，也让很多的竞争对手也是会去模仿它，是不是？啊，一直被模仿没有被超越是吧<笑>？所以就十分得人心啊，这个车系到现在卖的也很好。不过呢，就考虑到说，哈佛 H 六这个车啊，十到十五万的这个指导价，其实大家知道现在钱都不好挣啊，很多的年轻消费者还是希望说。啊，哈佛系列呢 ，H 系列我是认可，但是能不能出一款就是说，差不多大小，但是呢能价格更低的一个入门价的这样一个车型？所以呢，大家希望能得到一个像 H6 这样的一个车啊，符合我的胃口的产品。但是，呃，稍微略微小一点我能接受，但是能不能配置再高一点，或者是啊车联网啊、科技感啊这些，能不能时尚感啊再稍微提升一下的车？因此，今年3月份，长城就推了这样的一款车型——长城哈佛的 H4 这样一款车。虽然讲 H4 和 H6 都是紧凑型的 SUV， 但是呢，这个 H4 这款车啊，其实你可以看成是一个，就是一个缩小版的 H6， 啊，那么其实它在整个哈弗 H 系列当中，也是定位于跟 H6 上下无缝对接的这样一款车。那么 H 4这个车呢，看上去也是更加的年轻化一些。那 H 6大家可能看的时间久了，你现在回过头来再看 H 4啊，你会觉得说，哎，这个车好像还挺精致的，对吧？那么其实，在2017年的广州车展上，也就是去年的广州车展，哈佛的 H 4呢，其实已经首次亮相过了。那么当时也引起了很多人的关注啊。那么在今年3月份正式上市，那么这个车销量到今天为止也是非常的不错。当时的官方指导价是 10.6 万到 11.3 万。那么这一次推出的19款的 H 4呢，它主要是针对互联网进行了一些升级，而且大家注意啊，它的官方指导价又进一步的下探，下探到多少呢？起售 7.9 万。所以你想，哈佛的 H 4三月份的这个官方的售价是 10.6 到 11.6 那么这一次增加了车联网的功能，增加了这种就是它叫。智联版对吧？就智能互联的这样的一些功能，又把入门价格降到了 7.9 万， 7.9 到 11.3 万。所以因此呢，呃，相比2018款，可以说这个价格应该讲降幅是非常的大。不过呢，如果你是需要它搭载智能的这一套系统的话，那对不起，你可能暂时不要考虑这个最入门的 7.9 万的版本啊，因为这个版本呢没有搭载。但是我们也可以理解，因为。厂方也是希望把入门价格拉得再低一些，让更多的人能够跨入到这个车的消费行列。那么在这边呢，我还是向大家推荐的是 8.5 万向上的版本啊，因为毕竟 8.5 跟 7.9 也就差六千块钱，但这个六千块钱换来的就是这一次的真真真正的智能的升级，也就是多了这样一套智能配备，我觉得还是比较划算的，因为你都已经买了智联版的这个车型嘛，那肯定是需要这个灵魂的配置啊。那么我相信。这个价格呢，八万多块钱，大家肯定能够接受，是吧？八万五，八万五。好，我们刚刚前面还说嘛，对吧？知年版的车型，还有购置税的减半的这个政策。那么，尤其很多人啊，年轻人手头上都不是很宽裕。我们一会儿还要说到有一些金融的免息和低利率的这样的一个政策。年轻人肯定是希望入门门槛越低越好啊，尽早开上自己想要的车。那么，所以因此，即使是全款八万多块钱，其实手上有十万左右现金的人，有这样的一个预算。那选 H 4的话，基本上是，就是满打满算都是够的。但是如果现在没有 H 4这样一款车，只有 H 6的话，那我估计正好是差那么一口气啊，就差那么够一够够不到<笑>。所以，因此出 H 4的这样一个智联版，它就是一个很好的选择。那么，给大家介绍一下这款车啊，哈弗 H 4这个车呢，长宽高分别是4米4一。长度、宽度是 1845， 高度是一米 695， 一米7不到一点，轴距是2660。其实大家知道 ，SUV 车型的轴距啊，其实直接影响到它的一个车内的实际使用的空间。那么2660这个轴距，大家可以同期对比一下啊。呃，虽然说这个跟自己家的哈弗 H 6比起来的话，它整个车身的尺寸相对来讲是略微的小了一点。不过呢，我个人觉得啊，买哈弗 H 四的很多的一些人可能是单身一人啊，或者是两口之家，所以因此我觉得啊，结合他这样的一个需求，呃，结合日常代步啊、周末出行啊这样的一个需求，那肯定，呃，加上它的配置和他现在定的这个价格，年轻人来讲的话，呃，算是性价比非常非常高的一款车，应该说是很有吸引力。那么对于哈弗 H 四智联版的来讲啊。它的亮点肯定是集中在“智联”这两个字上面。那么，顾名思义的话，就是比原来的一、e、八款的车型就会有更多的、更好的一个智能科技，对吧？那么主要体现在哪几个地方呢？四个点上啊。首先一个呢就是智能语音，其次就是智能娱乐啊，接着就是智能远程控制，最后一个就是智能出行啊，四大核心方面。那么不过我还是要再次提醒大家一点，就是这个七点九万的入门版啊是没有这些功能的，但是八点五万的版本。再往上，这个就全系标配了。所以，因此我是强烈推荐选择 8.5 万往上的版本。那么，智联的功能具体包括哪些呢？我们刚刚前面说的，首先就是智能语音。哈弗 H 4的智联版采用的是一套名为 Nuance 的智能语音系统。我以前在节目当中啊，也曾经说过这样的一套系统的来历啊，这是一个国外公司提供的。这样的一套系统 ，BBA 啊、通用啊、福特啊这些国外的一些主流的车厂，基本都是它的客户。那么现在国内的很多车厂也是在跟它进行合作啊，比方说像上汽啊，包括我们今天说到的，就是长城、哈佛。那么其实这个 Nuance 这样的一套系统啊，大家可能不一定之前听说过，因为它以前是提供给 B 端用户，也就是企业用户啊，企业级的用户用这样的一套系统比较多。那么现在的民用市场就开始陆陆续续普及了啊，算是一个走得非常靠前的这样的一套这个做语音识别系统的这样一家公司。那么在哈弗 H 4的智联版的车身上，你可以通过这样的一套系统啊，用语言来直接唤醒它，并且可以对车辆进行控制。比方说打电话呀，啊，比方说开空调啊，设置温度啊，设置导航、查看新闻、查看天气等等，或者你直接可以问他，你说哎，呃，最近的加油站在哪里啊，他就会告诉你。它会帮你导航到那个位置，那么你也可以得到系统的一些反馈。那么它的识别的成功率高达百分之九十七，并且它还能听得懂方言。而且我相信这一套车机系统呢，以后随着进化、随着升级，那它就会不停的会增加它的自然语言的识别度，而且也会不停的去增加它能听得懂的方言的。这个数量对吧？有一天就能听得懂南京话<笑>，南京话跟普通话也差不多啊。那么在同级别当中，有语言控制系统的车型还是比较少的啊，而且一般情况下都出现在一些这个中高配的这个或者说顶配的车型上。所以呢，语音控制这套系统呢，我觉得呃还是比较智能也比较方便的。那么另外一个就是叫智能娱乐，那么刚刚也提到了嘛。那么 H 四的智能版随车自带的是 QQ 音乐和网络的这个电台。那么如果说路上开车你想听歌的话，手机没有流量了，或者说是蓝牙没连上，或者手机没电了，那这是很尴尬的，对吧？你要跑长途，手机没电了又没带充电线，那怎么办？那一路上就没有娱乐设备了嘛，哈,哈。那如果说你开的是一辆 H 四的智联版啊，那就不要紧了。为什么呢？因为你可以通过智能语音，你就说一句话就可以了。比方说你说我要听啊萧敬腾的歌，他就给你播萧敬腾的歌，对吧？比方说，你要说听啊，我要听《百车全说》啊，你只要跟他喊一嗓子，他就会直接播放我们最新的一期节目，是吧？你就能听到我熟悉的声音了啊。那么还有呢，就是智能远程控制系统，这个呢其实不用解释，大家也都懂啊。比方说，你可以通过手机的 APP， 那么实现一个远程的控制引擎的启动，对吧？可以控制它开空调或者是关空调。这个功能很实用的啊，比方说冬天的时候，你可以提前热车；那么夏天的时候呢，你可以提前让车子的温度降低嘛。那么还有包括车门的开锁和解锁，那我相信很多人都有强迫症是吧？就是离开车了之后，就总觉得好像这个车是不是窗户没有关啊，是不是门锁没有锁啊？前段时间网上不是有个段子嘛，啊，说有一个人有强迫症，每一次关门之后啊，总是觉得自己没关门，总要再跑回来一趟。所以他就觉得说，那我们能不能设置一个新的动作？关完门之后把手往上升一下，啊，然后再下楼。但是他每一次下楼的时候又在想，我是不是之前那个手没伸啊？所以说他觉得可能一个动作不够，那就再多一个动作，就把手伸完之后再往前推一下啊。然后他后来发现他又是想不起来，之前是推完之后伸过没有，或者伸过之后推完没有。然后他就开始又设置动作。结果呢？他每一次关完门之后都要打一套拳啊！你以后如果说真的是每一次在锁车之后你记不得的话，你要做个动作打一套拳的话，那你真不如你就买哈佛的 H4 啊，因为你可以远程直接控制。你要如果记不得上了锁没有？你们家如果住在二十楼，你已经坐电梯上楼了，到家门之后没关系，通过 APP 远程你再点击一下上锁键就 OK 了。那么还有电子围栏功能，电子围栏功能是什么呢？就是你把车借给别人，你可以设置一下。你的车辆在这个地图的东南西北啊这几个角，你可以把它设置一下。也就是说，车上其实是有定位系统的。那么它只要一旦超出这个范围，电子围栏系统就会给你的手机发送信息。这个功能好在什么地方呢？啊，第一个呢，你借车给别人的话，那这个功能我觉得非常实用啊。你借车给别人，你跟他说啊、呃，你在哪边开？他说我在市区开，好，那你就设置一下，你把这个。市区的范围给它划好，你跟大家说，那你就车辆不要超出这个范围就可以了，啊，所以这个电子围栏功能很实用。当然了，大家也可以脑补一下啊，自己或者自己夫人可不可以用它来啊做一些其他的比较实用的这样的一个测试，是吧？好的，那么还有一个呢，就是智能出行。智能出行是什么呢？因为现在的大背景就是汽车的智能化、互联网化，那么也是很深入年轻人的心，对吧？哈弗 H 4的智联版这一次搭载的哈弗互联 3.0 的系统，它是集成了原有的 2.0 的车辆的状态监测啊、导航啊、救援啊、管家式服务啊，还包括一些报警、还有车辆防盗、自助语音，就是这些功能在基础之上又增加了我们刚刚前面提到的 QQ 音乐在线电台，还有高德在线导航、智能语音互动这样的一系列的功能，所以在出行方面。应该讲，哈佛的这套系统一直在升级，而且一直是走得比较靠前的。那么接下来呢，我们就说一说它的动力总成，因为买车的话，对于动力肯定是要了解的。2019款的哈佛 H 4的动力总成呢，依然呢是延续了之前的那一套，就是1 5 GDI T 加上7速的 DCT 双离合变速箱。那么这样的一套动力总成呢，在哈佛系列很多车型上都能看到。那么哈佛的 H 系列每一款车销量都很大。那么很多车呢也上市很多年了，所以说呢这一套动力总成啊是已经经受住了市场的检验，我们这个话应该讲的不过分对吧？啊，实事求是的讲啊，所以这一套 1.5T 的直喷涡轮增压发动机，它之前是获得过2017年的中国新十佳发动机。那么这个的发动机呢最大功率是169匹马力，最大的扭距是285牛米，那么它的扭距区间呢也是比较宽泛啊 ，1400 转到3000转。既可以产生啊最大的扭矩，那么离合器呢，它是一个湿式的七速双离合变速箱。大家现在都很担心啊，说有的啊是干式双离合啊，不敢买啊。七速湿式双离合，那么这个变速箱呢，也是获得过世界十佳变速箱的一个称号。那么 0.2 秒之内可以完成一次换挡。除此之外呢，还有1 5 T 加六档手动变速箱这样的一些车型。那么一般的配置就是在那个中低配车型里面。那么有一些老司机，特别是有一些在三四线城市的老司机啊，他的路况比较好。而且有一些人呢，他可能是出了门，很快就可以上高速，然后到另外一个城市。像他们这样的一类人群，其实完完全全可以用 1.5T 加一个六档手动变速箱啊，很省油，很经济。呃，保养啊，包括车价啊，其实都很便宜。所以因此，呃，看各自的选择吧。手动挡的入门价格也很便宜。那么对于一款紧凑型的 SUV， 我觉得啊，这样的动力总成还是可以的。那么在我以往的试驾过程当中呢，我觉得。这个 1.5T 加，不管是七速的这个 DCT 变速箱，或者是手动变速箱，整体的动力是很充沛的，就是说它跟变速箱的匹配程度很不错。那么大家日常驾驶的话，无非就是希望这个动力呢是呼之即来，是吧？那么放能放得开，收也能收得住，而且呢变速箱相对聪明一些啊，升档降档要积极一些，是不是？所以大家十分关注的就是这个变速箱的聪明程度。那么它越聪明，那肯定是越省油，是吧？对于一个普通家庭来讲。呃，小的两口之家、三口之家，那么多一点的四口、五口之家，呃，坐上了四五个人之后满载，车子是不是还能跑得动？那么这个我光说了不算啊，大家可以到四 S 店去试驾。哈佛每个月卖那么多车，我个人觉得啊，那么老百姓如果说传言这个车很肉的话，也不会有人买，肯定是它的动力和它的空间以及它的配置，那么最后肯定就是价格。整体上来讲都没有明显的短板，那么这个车才可能成为一个畅销车。啊，哈弗 H 系列一直都是畅销车，那么最后就谈一谈大家比较关心的价格方面的事情了啊。目前来讲， 1 9款刚刚上市，按道理说是没什么优惠的。大家都知道新车肯定没优惠嘛。但是呢，哈佛其实是一个每款车都要跑量的车型，每款车如果都要跑量的话，那就要拿出一些诚意出来，是吧？所以呢，哈佛这个 H 4刚上市没多久啊，这个车子现在的优惠幅度，我们说的是19款的这个智联版啊，已经有几千块钱的小幅优惠了。所以大家今天听到我的节目之后呢，想要买这个车到经销商的店里面，你可以问一下，如果他没有优惠，你就可以把我这期节目放给他听。哈哈哈，你说三刀说的 H 四有小幅优惠，那我相信他多少这一方面应该听完以后说，啊，那那那我们就按照这个节目主持人说的来吧，啊，肯定没问题的啊。那么在此基础上，哈佛官方还有一个就是在指导价的基础上再购置税减半的优惠政策，这个政策你一定要拿，为什么呢？因为这个政策是厂方补贴下来的。所以你拿到这个政策，再跟他要个几千块的小幅优惠，那这个车不就优惠万元左右、万把块钱了吗？所以该得的时候我们还是要得的，对不对？因此呢，这个我们就以十一点三万的这个超豪智联版，以这个来为例，官方的购置税的补贴大概在四千九左右，因为十一点三万正常交购置税应该是交九千多块钱，那么官方补贴不就是四千九左右吗？那么再加上 4S 店的一些金融政策，这个也是厂方跟 4S 店进行这个贴息，那么 4S 店也会给大家做这样的一个贴息政策，对吧？ 12期是零利息的，最高的8万定额贷；那么18期也是零利息的，最高是6万的定额贷； 24期就是两年也是零利息的，最高是 4.5 万的定额贷； 36期就是三年。最高是三万的定额贷，那么跟大家解释一下，也就是说，你贷款的年限越长，那么它都是零利息嘛，因此你贷款的额度就会变得越小。那么你要如果想贷得多，比方说是贷八万块钱，那你可以选择零利息，那就是十二期。不过也没有关系啊，因为有些人讲说，那我想贷八万块钱，呃，我也想这个走这个厂房的金融政策，能不能有那种就稍微便宜一点的？其实也有，但是呢，它是一个低,低利率。低利息什么意思呢？就是你首付百分之三十起，那么这根据你的个人真心啊各方面，那么十二到三十六期可以做到七点九九，这是低利息啊低利率。那么标准贷的话有首付百分之二十起，你说我想首付再少一点，能不能再少一点？百分之二十起，那么十三到二十四期的话可以是十一点八五。那么如果你想再贷长一点啊，首付百分之二十做到二十五到三十六期。那么利率是 12.1% 那么有人讲说能不能再长一点？可以，但是我相信这方面的资质你就要非常非常好了。那么可以做3 7七到六十期，这很夸张了啊！ 6十期的话，相当于是贷5年，房贷才贷多少年？啊？房贷最多是贷30年是吧？这个车贷能贷5年， 5年之后我都不知道你车是不是中间已经就卖掉了。那么6十期的话， 1 2 8 5所以呢，就是不管你是零息贷还是低息贷还是标准息，我个人觉得啊，每个方案都有自己的好处，也是根据自己的这个实际情况来选。那么我觉得啊，大家在贷款买车的时候呢，也要结合自己的资金的流量。有的人是真的没有那么多的首付款，就是没有那么多的全款，因此只能是把首付尽量做低。但是有些人呢，他是可贷可不贷的，所以你就要知道你的资金如果不贷款的话，那么你这笔钱有没有地方要花？如果你是真的有很好的投资渠道，那么你能全款也可以贷款，那么你可以首付款也可以付少一点，把钱腾出来之后拿出来去做其他的投资。那么如果完完全全没有投资渠道的话，你也不想做替这个零利息或者是低利息，那你就可以全款来买都没关系的啊。那么接下来呢，我觉得还是给大家做一些年底购车的建议啊，就不管你是买哈弗 H 四还是买其他的一些车系，节目最后我觉得。关于年底买车呢，我最近也做了一期节目啊，一期国民车顾问。那么趁今天这个机会呢，我还是给大家再提一提。首先就是，很多人想年底抄底，但我觉得啊，就是年底买车，并不代表你一定可以抄到底。这个抄底价，并不是说到了年底了，大家清仓大甩卖。这个你要知道，很多车型啊，它从年中开始就已经有要换代的这样的一个消息了，所以老款的优惠它一直是在调整的。到了年底的时候。有的时候反而存货不是很多，它的优惠非但不会往下降，它优惠可能是往回收，对不对？大家想一想，卖一辆少一辆，厂家已经停产的车，这种车型它不可能说持续往下降，它货也会越来越少，对吧？还有一些呢是下半年可能是刚上的新款，它没什么销售压力，经销商它基本是以利润为目标的，它也不用去冲任务，所以也不会一味的降价。那么在二手车方面也是同样的道理啊，就理论上来讲。说跨年以后，这个二手车的年限变得更长了，车价肯定是要降。但你要知道，车商也不傻，车商一看快到年底了，他也不会去大量的囤货，他也会提前管理好自己的库存，是不是？他会降低自己的进货的成本，压低的收购车的二手车的价格，啊，价格不好我就不收。所以他会做好跨年准备，不可能说到年底大跳水。但是呢，年底买车也未必不是说。占不到一点好处，对吧？大家都想占一点好处，那怎么占呢？就比方讲，明年要上一款新车的时候，那么今年年底有一些换代车型的价格还是比较的诱人的。那么所以年底你买车就一定要弄懂你自己所买的车型到底是刚上市的新款，还是即将换代的老款。那么如果是要换代，它是属于哪个周期？是小改款还是大换代啊？所以一般情况下，每一年的一二月份我不是很推荐购车。那么经销商。刚开始对吧？全年第一个月、第二个月执行全年任务，不就跟小孩写作业一样吗？写暑假作业，对吧？不到最后一天，那个暑假作业本是肯定不会翻开的啊。<笑>所以呢，因此年初的优惠一般都不给力。那么二手车市场行情也是类似的。那么就结合我们今天说的这个主角啊，哈佛弗 H 四的智联版来说，智联版这个车其实是今年三月份刚上市的一个新款车型，那么它也不存在什么换代的风险，对吧？那么价格上短期内。其实大家也都看到了，就是也没什么大幅度的优惠。其次呢，就算是跨到明年，大家说我先不买，我观望一下这款车，其实后期哪怕就是经销商会结合给一些优惠，比现在要多一点，有这种可能性啊。实话实说，但是你反过来想，厂家现在有购置税的补贴政策，对吧？减一半嘛，这个政策明年会不会取消，不好说，对不对？另外一个就是零息的这个贷款政策，这个政策说白了就是厂家在贴钱做的。那么这个政策明年会不会取消也不好说，是不是？所以说，现在有这样的两项的优惠政策，我觉得相当于就是补贴力度比较大。那么明年如果补贴力度不大，再反过来经销商再给你结合一些优惠，那我就不知道说这里面白白等待的时间划不划算了。因为很多人一想到要买车啊，就恨不得马上就把它开回来，是吧？所以年底买车要结合一些实际情况。呃，我觉得最基本的就是你要考虑清楚，就是自己的实际的购车需求是什么。一句话，什么时候用什么时候买，买回来你不开放那个地方就是贬值的，对吧？这是一个最务实的购车的方式。而很多人年底购车呢，还有一点大家要记住，其实是为了图一个好彩头，是不是？辞旧迎新，换辆新车迎新年啊，既是对自己今年一年的辛勤工作做个奖励。同时呢，肯定也是对来年的工作、来年的努力工作做一个慰藉，是不是？所以一年到头开辆新车，开开心心的回家过个年，这才是最主要的，难道不是这样吗？<笑>好的，那么欢迎大家收听今天这一期节目啊，今天这期节目呢就到这里。我相信很多人听完这一期节目之后，应该也会有很多的问题啊，对于哈佛的 H 系列，特别是像哈佛 H 四。H 四智联版这样一个刚上的车型有很多的问题，那么大家可以在我们的节目下方进行留言，我也会收集大家的问题，在今后的节目当中呢继续帮大家去进行解答。好的，那么今天这期节目呢就到这里，大家如果说有买车卖车的一些疑问啊，你可以在微信号。46415254， 这是一个私人微信号，你可以加他来进行咨询。那么我们可以帮你咨询全国各地的购车价格，也可以帮你咨询新车和二手车的一些相关的买车当中的问题点。那么不管是有些品牌的升级改装，你都可以咨询我们，没有任何问题。也可以在朋友圈看我们最及时更新的原创的内容。那么好，以上就是今天节目的所有内容，我们下期节目接着聊，拜拜。